0: Oi, eu sou Yasmin Macioli e esse é o Ciência para Quem. Hoje vamos conversar sobre ciência e maternidade. Quais são os desafios que pesquisadoras brasileiras enfrentam ao se tornarem mães? Preconceito? Falta de apoio institucional? Sobrecarga na criação dos filhos e penalização por escolherem ser mães são alguns deles. Hoje, irei conversar com três pesquisadoras que também são mães, porque, diferente do que a sociedade pensa, uma coisa não exclui a outra. Muito obrigada por aceitarem um o convite, Clarissa, Karina e Manuela.
1: Clarissa, conta pra gente um pouco sobre você. Eu sou Clarissa Canedo, eu sou bióloga, sou doutora em zoologia, que é o estudo dos animais. É, eu sou professora na UERJ, dou aula nos cursos de ciências biológicas e na arqueologia também. E eu pesquiso biodiversidade de anfíbios. E também eu participo lá na UERJ do GT Mães Cientistas. E desde 2012 eu sou mãe da Bia, que hoje está com 8 anos. Que legal, muito bacana.
0: Karina,
2: sua vez. Conta pra gente um pouco sobre você. Oi, Yasmin. Eu sou a Karina. Eu sou doutoranda em biodiversidade pelo programa da, da Unesp de Rio Preto. E eu trabalho no Instituto Butantan já há 10 anos. Trabalho no Laboratório de Ecologia e Evolução. Trabalho com História Natural de serpentes. E eu me tornei mamãe em 2015. Sou mãe do Miguel, que está agora com 5 anos e toda energia.
3: Que legal. Manuela, conta pra
2: gente um pouco sobre você. Olá, pessoal. Primeiro, eu queria
3: agradecer o convite por estar aqui falando de um assunto tão importante e tão especial para mim. Eu sou a Manuela Ramalho. Eu sou formada bióloga pela Unesp de Rio Claro, biologista celular e molecular. Mas minha paixão mesmo é estudar formigas. Então, eu sou considerada uma mirmecóloga. Eu sou atualmente moro nos Estados Unidos, eu sou postdoctor, a researcher here a, aqui em, na Cornell University, trabalhando no laboratório da doutora Carma Rowe, e eu tenho a minha hashtag aqui, se vocês quiserem me seguir no canal do, do meu Twitter, é, é Manu underline underline Ramalho, e eu sou a mãe da Nick Formiguinha, que vai completar três aninhos segunda-feira, então, pandemia com uma criança pequena em casa, eu acho que as outras é, mães aqui presentes vão poder entender o que isso significa, tem sido bem interessante e desafiador. E eu também sou, junto com outras mulheres cientistas e biólogas, e também algumas mães ali no meio, a gente tem uma página de divulgação científica que são as mulheres decifrando a ciência. Então, nós temos canal no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Então, se vocês ainda não se seguem nosso canal, por favor, é, junte-se a nós! Que legal, Manuela! Sim, eu fico pensando,
0: eu falo, nossa, isso é difícil para gente tá na pandemia né que tudo muito diferente imagina para quem tem filho é muito mais complicado né
3: oh yes
0: <risos> muito obrigado por aceitarem o convite eu estou muito feliz com a presença de todas vocês aqui, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? A ciência e a maternidade. Quando eu penso na palavra maternidade, eu já associo com a palavra sobrecarregada. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela coloca a responsabilidade de cuidar dessa criança... Apenas sobre a mãe. E quando eu penso nas palavras ciência e maternidade, essa associação com a palavra sobrecarregada é ainda maior, porque assim, olhando de fora, né, já que eu não sou mãe, a impressão que eu tenho é que esse mundo acadêmico, ele não sabe lidar, ele não está preparado para pesquisadoras, cientistas, alunas que são mães. É claro que nos últimos anos as mulheres conquistaram algumas coisas, por exemplo, a extensão do prazo de bolsa devido à maternidade. Mas mas ainda existe uma grande dificuldade em conciliar a vida acadêmica com a maternidade. Momento da vida de vocês vocês ficaram grávidas e como foi informar isso
1: para o orientador de vocês para a orientadora de vocês? Bom, eu fiquei grávida. Eu tava no pós-doutorado, na verdade, era o segundo pós-doutorado e foi um momento planejado. Na verdade, o para mim o ideal seria engravidar após arrumar um emprego, mas eu tava com 34 anos já e queria não engravidar, né? É, tão adiantadamente, por conta de, de, de outros problemas né? é, biológicos e tal, a gente tem um, um tempo né? de, de vida fértil. Então eu estava me programando em engravidar, e esse segundo pós-doutorado, inclusive eu mudei né? de um para o outro, justamente para ter, por conta da vida pessoal, ficar, é, poder gerir melhor se eu engravidasse, então acho que foi uma foi, é, natural, né? para mim foi, era uma coisa que eu já estava planejando, meu supervisor né, de pós-doutorado na época é, aceitou é, tranquilamente, eu não tive grandes problemas, eu sei que essa não é a realidade para todo mundo, mas talvez por conta né, dessa fase da vida, é, tenha sido mais fácil essa organização é, diante do, do estágio de pós-doutoramento, embora para mim não tenha sido o ideal na carreira. É, eu preferia, claro, ter engravidado após é, ter me colocado profissionalmente, mas é, o, o timing foi esse e, na verdade, essa parte né, de comunicar deu tudo certo. Bom, é, vou falar um né, como foi pra mim. Eu, na realidade, diferente da,
2: da Clarissa, né? Não aconteceu no momento nada planejado, né? Na verdade, eu tava com 28 anos. Eu tinha defendido o mestrado naquele ano. Eu tava pensando né, em, em fazer o doutorado e tudo mais. Tava me preparando pra isso no final do ano, para o processo seletivo do doutorado e tudo mais. Mas eu não, não tava muito, muito certa. Né, com relação ao meu doutorado naquele momento, e, e acabei falando, ah, pensando bem, acho que eu vou deixar para fazer no ano que vem. Né? Como eu, eu trabalho no Instituto Butantan, né, tenho um emprego e tudo mais, eu tenho a, a sorte assim, de não depender de bolsa. né Então, para mim... Era mais tranquilo eu falar, não, prefiro esperar um pouco e tal. Comuniquei meu orientador, que aceitou numa boa, que eu fosse deixar pro outro ano, justamente por conta de eu já ter essa estabilidade do emprego e tudo mais. E, como obra do destino, <risos> um mês depois que eu decidi não prestar o doutorado naquele ano, descobri que estava grávida. Em pleno dia 30 de dezembro, descobri que eu estava grávida. E tava com casamento marcado, para setembro, enfim, foi aquela loucura aquela correria de adiantar tudo, e para mim foi meio caótico, assim, né, porque né tinha decidido não fazer o doutorado naquele ano, mas ainda tinha todos os planos de fazer doutorado, pós-doc, enfim, tudo mais que eu tivesse direito, né. Então, na minha cabeça, a maternidade viria depois disso, porque eu sempre gostei muito, né, sempre quis ser mãe, e sempre pensei que, né, eu queria que isso acontecesse num momento de mais estabilidade, num momento em que eu conseguisse dar mais atenção pro meu filho, enfim, e, na minha cabeça, aquele não era o momento, então eu fiquei bem desesperada, mas com relação à, à comunicação pro orientador, foi bem tranquila assim, né? Eu, como disse, né, como já tinha o emprego e tudo mais, já tinha dito que não ia prestar o doutorado naquele momento, então foi bem tranquilo com relação a isso, então, né, também tive essa sorte, assim. Pra mim, ele foi parcialmente planejado, porque
3: eu e meu marido, a gente queria, mas eu acho que a gente não imaginava que a gente ia ser tão eficiente, tão rápido de conseguir engravidar. Então, eu entreguei a minha tese pra banca, e aí a gente comemorou... <risos> e dia, dois dias depois da minha defesa de doutorado eu acho que eu ainda tava meio cansada da, da festa, eu descobri que eu tava grávida e no dia da minha defesa de doutorado, a minha supervisora dos Estados Unidos ela fez o meu convite pra eu fazer o meu postdoc fora do Brasil, então acho que oito horas antes eu descobri que eu tava grávida, meu marido e eu finalmente decidimos que a gente ia mudar de casa devolver a casa, fazer tudo pra mudar para os Estados Unidos aí oito horas depois eu descobri que eu tava grávida então eu fiquei meio em choque, assim de primeira a gente conseguiu engravidar e tipo, como, será que ter o um neném nessa época da minha vida onde de repente caiu essa oportunidade de mudar de país, né fosse a melhor opção, assim eu não tinha mais certeza de nada, na verdade lembro que eu fiquei bem assustada e na hora eu pedi uma reunião com a supervisora aqui dos Estados Unidos porque eu queria saber, será que isso muda a oferta né, de emprego que ela sugeriu, porque quando ela sugeriu eu não tinha um neném na jogada então, eu... Eu pedi uma reunião com ela e ela foi super é, colaborativa, ficou super feliz por mim. Perguntou como é que eu gostaria de proceder nessa situação. Me colocou totalmente no processo decisivo para decidir o que era melhor para mim e para minha família naquele momento. Então eu e meu marido fazia mais sentido a gente ter o neném primeiro no Brasil, para depois a gente mudar para os Estados Unidos, porque afinal de contas, né, saber como funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos é. Pode fazer um outro podcast só para falar de como o negócio é confuso aqui. E eu não queria ter que passar por isso logo na minha primeira gravidez. ou é, primeiro filho, longe da família, longe do meu apoio, né? Do meu suporte. Então, a gente teve o neném e aí a minha supervisora daqui segurou a minha oferta de postdoc por mais de um ano. Então, eu tive o um neném no Brasil e quatro meses depois que o meu que o neném nasceu, a gente mudou de país com o um neném pequenininho. Mas o meu, em contrapartida também, o meu orientador do Brasil, aqueles nove meses, né eu ia ficar sem bolsa, afinal eu tinha acabado de terminar minha bolsa de doutorado. Então, o meu orientador do Brasil, ele conseguiu uma bolsa é, técnica técnica para mim, do laboratório, onde eu conseguia, acabei desenvolvendo, inclusive, um projeto, enquanto eu tava gestando o neném, também gestei um projeto, para não ficar sem nada, tanto na parte produtiva, já que eu já tava pensando, né, no futuro, quanto também na parte financeira, que é uma questão muito importante, de como você se mantém é, nesse período que você já sabe que você não vai poder completar nenhum ano de bolsa, né, você tem nove meses só, se a sua gravidez é, for uma gravidez tranquila, né. Então, acho que eu reconheço também que toda da minha história eu tive muita sorte e é por isso né que hoje eu sempre é, na verdade fui um aliado dessas causas mas hoje mais ainda eu luto para que a minha sorte não seja para que outras mulheres não precisam contar só com essa sorte e sim que seja um direito e as mulheres mães ou né, estudantes de mestrado doutorado ou alunas ou o mesmo já na pós doutorado pesquisadoras como pós doutorado ou chefes de laboratório que elas não precisem passar por esse processo então a nossa luta só está no início, mas a gente precisa de aliados para a nossa causa. Eu fiquei muito
0: feliz ouvindo as histórias de vocês, porque a gente sabe que, como vocês disseram, é uma exceção, né? Então, o que é direito, assim, né? Mas não é o que a gente vê. A supervisora da Manuela segurou a bolsa por um ano, né? A vaga... O orientador da Karina também foi super compreensivo, então assim, é exatamente o que a Manuela falou, é uma sorte, é né? uma exceção. A gente precisa, a gente tá aqui para que isso seja uma regra, né? Não só contar com sorte. E eu fiquei pensando na fala da Clarice e da Karina, é, na sua também, Manuela, é a questão de gravidez e carreira, assim, no sentido de, ah, eu não sabia se era o momento certo. Vocês acham que essa dúvida, ela surge independente da profissão da mulher, ou vocês acham que o mundo acadêmico, ele te, ele te força a pensar, ah, eu só posso ser mãe depois que eu tiver um cargo em uma universidade, numa ONG, enfim, seja no lugar que você quiser trabalhar
1: eu acho que esse nível de planejamento familiar, né, a gente tem algumas camadas aí eu acho que nem toda mulher tem inclusive a informação e a opção para pensar dessa forma, tanto considerando-se a, a decisão mesmo, né, de engravidar ou não e, e de ter é, apoio é, financeiro, emocional, familiar, para pensar dessa forma, né, qual é a melhor hora ou quando eu quero e se é que eu quero me tornar mãe ou não, é quanto pela carreira, né, a gente planeja Veja imagina uma carreira que não é a realidade para a grande maioria das mulheres, né? Que tem que pensar se vai ter emprego ou não e se é que é, esse emprego vai ser suficiente, enfim, para o seu sustento. Então, a gente sabe que é, a gente, falando do problema da, da maternidade na ciência, né? E de planejamento familiar com a carreira científica, a gente está falando é, de, de, de uma posição de privilégio, né? É importante ter essa, essa visão. Eu acho que, para o meio acadêmico, para quem está na carreira científica, né? é, a gente tem o, o, o ideal, é, e esse ideal costuma ser construído por conta das dificuldades, né? da gente imaginar que é, com a maternidade você vai ter uma dificuldade maior para ir para campo, uma dificuldade maior é, financeira, né? você vai é, ter mais, mais gastos, e isso não, não, nem sempre condiz com a realidade, por exemplo, do mestrando, da, da mestranda de quem está fazendo doutorado e tal. O ideal não seria esse, né? mas mesmo essa possibilidade né, de, de considerar as implicações da maternidade e, e da parentalidade como um todo, mas principalmente da maternidade, em relação a uma, um planejamento de carreira, essa já é uma posição muito diferente da realidade da grande maioria. É, eu concordo
2: bastante com o que a Clarissa falou né, sobre a, a questão do privilégio, né, da, do, do planejamento e tudo mais, que, infelizmente, realmente não é uma realidade para grande parte das mulheres. Né. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo né, é, esse privilégio. Com relação à carreira em si, né, eu acho que o, a carreira acadêmica ela exige bastante né, de nós. Claro, se você quiser né, se tornar uma pesquisadora mesmo tudo mais, a gente sabe que você vai ter que fazer a graduação, o mestrado, o doutorado, não sei quantos pós-docs. Então, assim, a gente sabe que existe um investimento aí de anos de estudo que, com uma criança, é muito mais difícil de você conciliar. É comparado a, a, a outras carreiras, né, que de repente não tenham não, não tenham essa, essa exigência em termos de anos de estudo, talvez, né, a nossa situação seja um pouquinho mais complicada. Mas eu acho que existem particularidades. Né, em, todas, em todas as carreiras, né? ou a pessoa vai querer esperar até que ela tenha uma promoção, ou esteja num cargo bom, ganhando o suficiente, né? a gente sempre ouve falar né, que na maternidade a gente quer ter o filho num momento em que a gente esteja estável, mas essa estabilidade que a gente tanto almeja, assim, né? na verdade, eu não sei se ela chega em algum momento, porque às vezes você está bem financeiramente, mas psicologicamente você fala, meu Deus, será que era isso mesmo? Então, acho que existe um contraponto é, inerente às mulheres, independente da carreira, mas sim, eu acho que a nossa carreira, ela é bastante, é, demanda bastante do nosso tempo.
3: Uma diferença, é, eu, eu concordo com a, a Clarissa e com a Karina, que a gente não tá, esperar esperando eu esperar por esse momento ideal talvez seja algo inatingível e mesmo que a gente não alcance isso, eu consigo enxergar hoje também um outro lado, é o fato da carreira científica, da gente precisar anos para a gente, né, se treinar estudar, avançar na nossa carreira e chegar, né, até a possibilidade de ficar competitiva para o mercado de trabalho, que seria né, passar num concurso, arrumar um emprego fora do país, esses anos de investimento, é, eles, eles conciliam exatamente com, uma, com o o Período fértil, se for ver, da, por grande parte, na verdade, do período fértil da mulher, da nossa espécie. Então, é, em contrapartida, quando você tem o filho, eu também vejo que a gente tem muito mais, é, a gente tem normalmente horários flexíveis. Então, existem várias profissões onde existe aquela ideia de bater cartão, né, de entrar e trabalhar. Enquanto que na ciência, eu, pelo menos, né, também sentada em todo o privilégio que nos trouxe, né, que tem né, da, de educação, de. Eu falo, quando a gente tá conversando disso, a gente tá falando da cereja do bolo, né? Mas, por exemplo, eu não preciso bater cartão todo dia pro meu trabalho, tenho prazos, mas... Sabendo que eu tenho prazos longos, eu consigo me organizar e levar meu filho para o trabalho, sem levar meu filho para um médico, se ela precisa, é, sem eu basicamente ter que dar nenhuma explicação para ninguém. Então, esse tipo de flexibilidade ajuda também muito dentro da academia, né? E, e no levantamento que eu fiz com outras mães e mulheres na ciência, eu vi que isso é uma das coisas que os pais, pelo menos da Mirme listam que é, foi fundamental para conseguir conciliar a carreira com a vida pessoal. Então, esse tipo de flexibilidade que o pesquisador tem é algo muito bom, apesar de que extremamente desafiador, especialmente na, no período da pandemia. A segunda pergunta, vocês perceberam
0: uma diminuição na produtividade acadêmica de vocês ao longo da gravidez? E se vocês perceberam isso, houve algum tipo de cobrança por parte de orientador, revisor... Supervisor, na verdade...
1: É isso de fato, as pesquisas mostram, né? E a gente tem é, consegue perceber, em média, né? A grande maioria das mulheres acontece isso. A gente tem uma redução na produtividade, especialmente nos primeiros anos, né? Após ter o filho. É, eu particularmente na gravidez, eu acho que muita gente faz isso, né? O período da gravidez foi muito, ao contrário muito produtivo. É, você pensa a, a Manuela acho que já falou disso né? você pensa, olha, eu vou, vou ter o filho então depois eu vou ter é, o, o tempo de cuidado né, e, e de atenção à criança então eu vou aproveitar a gravidez para fazer um monte de coisa, é, comigo foi assim então a minha filha nasceu em 2012 2012 e depois 13 foram alguns dos anos mais produtivos para mim, porque eu tava é, tinha acabado de trocar de pós-doc tinha pensei, é a hora de encerrar um monte de coisa que tá em andamento e, e coloquei aquele né? E mesmo após o nascimento da minha filha, eu tinha a ilusão que eu fosse conseguir trabalhar bastante, manter algum ritmo. Né? Eu No primeiro, segundo mês, entre as mamadas, eu estava submetendo artigo, né? é, encerrando algumas coisas que ainda estavam pendentes. Porque o, o bebê muito pequeno, ele não, não te toma tanto tempo de atenção. Né? Mas com o passar do tempo, né? com mais tempo de atividade, o bebê dormindo menos, né? mais tempo de atividade, e, e depois outras atenções né? É, é, outras necessidades que a criança te, te busca a produção caiu muito eu particularmente não interrompi completamente os trabalhos também porque eu orientava um aluno de mestrado que dependia de mim para atividade de laboratório então quando minha filha tinha aí uns 4, 5 meses, eu cheguei a coloca no sling, leva a biza de, de, de ajuda e vai para o museu nacional na época que eu estava lá, né? É, e, e toda a estrutura do museu nacional me apoiou nisso, né? De poder levar minha filha para o trabalho, levar uma acompanhante para me ajudar e poder acompanhar o aluno no laboratório. Eu tava, é, eu não tirei uma licença é, oficial, mas eu te, pude ficar sete meses em afastamento. Só que nesses sete meses em afastamento, algumas desses compromissos, né? Que eu tinha assumido, inclusive com outras pessoas que não meu supervisor e que não comigo mesma, né? Eu acabei cumprindo, né, e fazendo. O que eu sinto que foi muito complicado. A, 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 e aí, bom, depois passado esse período inicial com a parceria do meu marido e tal também, eu fiquei sete meses de licença e até esse primeiro ano o, o, o ano seguinte concluir é, minha filha ficou em meio período na creche, então eu tinha um, um prazo muito pequeno ali pra, de atividade, mas é isso, com a parceria do, do marido, com al, algum apoio familiar que eu, que eu consegui, eu retomei essas atividades, eu acho que a entrada na UERJ, né, depois que, que eu entrei na UERJ, em que eu assumi um volume muito grande de aula e como a, a Manuela falou né, a aula tem um horário certo, a aula as reuniões administrativas né, a gente, quando a gente acaba de entrar a gente assume um, normalmente uma carga maior de aula, uma carga administrativa também, eu acho que isso me prejudicou mais a, no, no, na produtividade do que esse, é, alguns anos após o nascimento da minha filha, o problema é que as duas coisas meio que se encontraram né? eu entrei na UERJ, ela tinha dois anos, eu estava começando a retomar a produção Agora, uma coisa que eu acho que foi muito complicado, e para quem é biólogo é muito, é, interfere muito, foi a atividade de campo. A atividade de campo, de fato, ela ficou muito, muito impossibilitada nos primeiros anos da minha filha. Então, a gente consegue, né, é, se, se organizar com esse horário flexível para manter algumas atividades, é, usar sua rede de apoio para tentar contornar né, o, o, esse, esse problema do, do tempo que é, fica muito caótico, mas o campo é uma atividade que é muito mais difícil para mim, pelo menos, de encaixar nessa nova realidade. Agora, há pouco tempo, eu tenho retomado, mas não com a mesma liberdade, com o mesmo ritmo, com a mesma facilidade que antes. Karina e Manuela, se vocês quiserem aproveitar
0: o gancho que a Clarice já trouxe sobre falar do período que vocês tiraram, se foi uma licença maternidade, quanto tempo foi e se esse tempo foi suficiente, assim, se vocês julgam o suficiente esse tempo né, é, para ficar com o filho de vocês pós o nascimento deles, acho que já pode
2: complementar na, nessa pergunta. Bom, vou falar aqui para mim, né? É, durante a gravidez em si, né? Não, não tive grandes mudanças, assim, né? Na minha vida. Eu continuei trabalhando normalmente, ia inclusive pros trabalhos de campo, lógico, né? Não que fossem viagens, né? Mas as coisas mais aqui próximas, a gente tinha alguns trabalhos de campo aqui em São Paulo e tudo mais, então esses eu fazia numa boa, tipo pouco menos de um mês do meu filho, antes do meu filho nascer, eu ainda tava fazendo esse trabalho de campo bem tranquilo eu, assim como a Clarissa eu tinha uma, uma ilusão de que depois que meu filho nascesse eu, só que eu fui mais iludida ainda né, porque eu falava, nossa, depois que ele nascer vai ser ótimo, porque ele vai dormir pra caramba, eu vou conseguir trabalhar nossa, vou estourar, né, vou ser produtiva como nunca, e eu tava num, num momento diferente, né da minha carreira, da Clarissa, né, que já tava com pós-doc, orientando aluno de mestrado, eu, na verdade, tinha acabado de defender meu mestrado, né, tinha já submetido o meu artigo do mestrado e tudo mais, então eu ainda tava naquele processo das revisões desse único artigo, assim, né, que tava pendente. Minha produtividade, não preciso nem falar, né, foi, foi baixa, né, foi bem baixa, porque. Era um momento da carreira em que Já, já não estava produzindo grandes coisas Mesmo e depois que meu filho nasceu Aí que eu vi que eu não ia conseguir fazer nada Mesmo, porque, né, muito embora Ele dormisse, ainda tinha as outras coisas Né, tinha que limpar as coisas Tinha, né, N coisas para fazer Eu tive sorte, né, porque eu, eu Peguei seis meses de licença Maternidade e eu tinha Dois meses que eu podia tirar de férias Né, juntando um ano com o outro Então eu acabei ficando com meu filho em casa há oito meses, só que eu não Pude contar muito com a ajuda do meu marido, porque nessa época ele estava trabalhando e estava fazendo faculdade, então eu ficava com, com o bebê né, o dia inteiro sozinha. Ou então contava com, com uma rede de apoio aqui de perto, né, tia, bisa, enfim, todo mundo que podia ajudando de alguma forma. Mas então eu, eu mesma não consegui produzir grandes coisas nesse período, eu só conseguia né, eventualmente ir pro Butantã e dar algum curso que eu já tinha agendado, né? E aí, a mesma coisa que a Clarissa, pegava a bisa e toca para pro Butantã enquanto ela ficava andando com a criança pelo parque, tava eu dando aula. Concordo, né, também com a Clarissa com relação aos trabalhos de campo, né? Depois que a criança nasce, a coisa fica bem mais complicada. Por muitas coisas, né? Muitos motivos, na verdade. Primeiro que tem a dependência da criança enquanto você ainda tá amamentando, não tem como você viajar e deixar a criança, enfim, né? Meu filho mamou até os dois anos, né, então até os dois anos eu não, não viajava, então só fazia campo que fosse bate e volta e coisa do tipo. E fora que existe a complicação de com quem vai ficar, vai ficar bem, não vai ficar bem, e né? eu sei que eu mesma não fico bem, na verdade, eu a primeira vez que fui viajar para um trabalho de campo, meu filho já estava com três anos, pra mim foi assim, nossa... Né? É horrível essa separação, né? a gente a gente fica muito muito mais sensível, né inclusive quando ele, ele nasceu também, eu acho que uma das coisas que acaba, inclusive, é complicando a questão da produtividade é porque os nossos hormônios, eles são uma maluquice, né? é uma coisa que parece besteira, mas que quando a gente tem um filho, nossa senhora, os hormônios bagunçam completamente, eu não tive... Depressão pós-parto, nada disso. Mas quando me falavam de baby blues, né, que é uma tristeza que você tem depois que nasce o filho, e tudo mais, eu achava que isso era besteira. Antes de eu ter filho, eu falava isso é besteira. Nossa, depois que eu tive o filho, meu Deus, eu chorava muito porque eu achava que tipo minha vida nunca mais ia ser a mesma. E de fato não seria, né? Mas não significa que seja uma coisa ruim. Mas os hormônios mexe demais assim com a gente, né? Então até para viajar depois eu acho que fica difícil porque a gente tem ainda esse, esse cuidado dada essa preocupação, mas aos poucos a gente vai, vai retomando mas continua sendo difícil porque tem toda a logística envolvida então não é simplesmente falar, ah, tem campo eu vou né? por mais que eu ame campo não é assim agora tão fácil Sobre a
3: fala da Clarice e da Karina nossa, eu compartilho todo o sentimento, exatamente o que aconteceu com as meninas, aconteceu comigo aqui também também como a Karina na gravidez eu não tive problema, mas porque a minha gravidez na verdade também ela foi muito tranquila a gente sabe que não é a realidade, né, de toda a gravidez. Então, como a minha gravidez foi tranquila, eu, inclusive, fiquei 40 dias fora do país também, adiantando já o que seria alguns dados do pós-doc que eu iria iniciar só depois que a minha filha nascesse. Então, é, vim... Minha gravidez... Nossa, um dia antes eu tava fazendo pilates, assim. Então, tava... Foi bem tranquilinho. Então, não mudou a minha produtividade. Mas eu fui completamente enganada, achando que eu ia conseguir... É igual a Clarissa falou, submeter artigo enquanto minha filha, entre uma mamada e outra. Então, a minha filha, ela não gostava muito de dormir, muito no começo, não, e eu estava esgotada, sentindo que eu, iludida com a ideia de que eu iria conseguir ser produtiva e não sendo, então eu estava passando por esse momento interno. Triste comigo mesmo de achar que eu ia ser produtiva, sendo que eu não tava conseguindo nem tomar banho com uma criancinha pequena em casa. E outra coisa que a Karina comentou que também aconteceu comigo foi essa questão do baby blue. Então, eu chorava, eu tive crise de choro olhando para um chocolate no supermercado. Mas eu tava... E eu falava assim, gente, mas eu sou cientista, eu sei o que tá acontecendo no meu corpo... Como é que eu não consigo controlar? Então, eu achava que só o fato de eu saber era diferente de eu sentir, né? Então, eu não conseguia... É, essa, essa luta interna minha, mais um nenê pequeno. E, e eu sabia que o meu prazo estava contando, porque com três meses, na verdade, já comecei os processos de mudança de país, né? Então, eu ia largar a rede de apoio, que estava me ajudando naquele momento com o nenenzinho pequenininho, era minha mãe, minha sogra, né? Minha irmã amigos de próximo, eu sabia que com quatro meses ia estar só eu e meu marido num outro país, falando outra língua, um nenê pequeno, então eu tinha que aprender sobre esse trabalho novo e novo país, e tudo isso mais manter um bebê pequeno de quatro meses vivo, né, era o que eu tinha na minha cabeça, eu preciso manter essa criança viva. E aí quando eu voltei, eu voltei para o trabalho com quatro meses, ela ficou com o meu marido é, em casa, então também já foi um privilégio que a gente conseguiu manter ainda ela né, entre os nossos laços familiares, que é meu marido que, que assumiu essa parte. Então, mas é, meu, minha rede de apoio mudou completamente. Então, enquanto eu estava acostumada a lidar com a minha mãe e com a minha sogra, eu tive que contar com o pessoal do laboratório de outro país. E eu fui muito acolhida, tanto pelo, pela instituição que ofereceu diversos é, benefícios, sala de tirada de leite, quanto o laboratório, onde não só permitia que eu trouxesse o bebê, caso eu precisasse para o laboratório, como também é ajuda mesmo, eu lembro, uma amiga do laboratório, outra pós-doc, a primeira febre que minha filha teve, eu tava desesperada, aprendendo como é que eu lidava com o bebê com febre. É, eu lembro da post -doc, outra postdoc amiga minha, Shauna Price, correr em casa com cinco tipos de termômetro para me explicar como é que eu media a temperatura da criança é de cinco meses, né? Então, tipo, isso foi um problema, foi, foi uma adaptação. E olhando pra trás, eu vejo que, nossa, eu tive, de novo, muita sorte de ter pessoas muito queridas do nosso lado. Mas essa questão de não poder ir para campo, é, na verdade, ela é muito real para nós, biólogos, né? E, e junto com as outras mães mermecólogas, a gente fez um estudo e a gente viu que, na verdade, não é só o campo que é afetado, mas é, de, de uma maneira geral, todas as atividades que fogem da rotina diária de um pesquisador. Então, por exemplo, como que fica ali a ida de congressos, o convite de dar palestras em outros locais? E a gente, no nosso estudo, verificou que... É, mesmo após cinco anos da chegada dos filhos, a gente ainda encontra diferenças entre o grupo né, de cientistas que não têm filhos com os que têm filhos. Então, ou seja, no final das contas, não importa, seu filho não é mais um pequenininho que, que precisa ser alimentado, né, tipo, amamentado e ficar colado com você, mas ainda assim, quem, é, quem vai buscar seu filho na escola quando você precisa viajar para outro estado, né? seja para um congresso ou para uma coleta de campo, então esse tipo de, esse, a maneira que a vida do pesquisador ela é conduzida, por exemplo, raramente a gente vai encontrar emprego perto da, da onde a gente nasceu, da nossa família, do nosso grupo básico de apoio, a gente precisa encontrar apoio nesses novos lugares que a gente vai, então, não necessariamente esses apoios vão ser dos laços familiares, mas pode ser um outro grupo de amigos, que é exatamente o que agora a gente tem aqui em Ítaca. Então, a gente tem amizade com outras famílias, outros grupos, grupos de brasileiros que têm criança também e acabam sendo uma rede de apoio do outro. Isso foi fundamental para mim. Contar com o apoio da universidade, contar com o apoio dos membros do meu laboratório, do meu supervisor e de uma rede de apoio nova que eu construí independente da minha família.
0: Em algum momento, durante ou após a gestação de vocês, vocês se sentiram julgadas por algum colega? E como vocês lidaram com essa situação?
1: Como eu falei, quando eu engravidei, eu tinha, tive apoio, meu supervisor não, não é, recebeu muito bem essa, essa, essa notícia, eu não tirei a licença oficial, na verdade eu nem lembro se tinha direito ainda, porque essa, essas mudanças são muito recentes, né? Mas o meu, meu supervisor me permitiu ficar sete meses é, em casa de licença, né? É, a minha bolsa era longa, então eu não vi é, não achei que isso fizesse é, problema. Mas quando eu é, entrei na UERJ para trabalhar, eu, eu percebo que a entrada de uma mulher em idade fértil, né, mesmo que eu já tivesse a minha filha, eu, eu é, mais de uma vez <risos> ouvi perguntas sugestivas. De como, Mas você não vai engravidar de novo, né? Você está pensando em ter outro filho... Como se é, 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 isso né, fosse, fosse dar conta do, dos colegas de departamento, mas trazendo junto da pergunta é, um tom de certa crítica. Né? Olha, não vai ter outro filho agora que vai prejudicar a gente aqui, entendeu? É, especialmente quando uma outra colega saiu na sua segunda licença maternidade. Né, então ela, ela escolheu ter outro filho, e aí a, é, é, nós somos as duas únicas do departamento inteiro que temos filho. Então eu senti como se fosse essa cobrança, é, as pessoas preocupadas se eu também teria um segundo filho ou não. E é, é bastante é, desagradável que as pessoas é, pensem né, que é esse tipo de questão. É, deve, sei lá, ter, ter a, a opinião de, de mais alguém que não eu e, e, e meu marido e minha família. Nossa, Clarissa, ouvindo você falar, eu fiquei com muita raiva, porque
0: eu fiquei pensando, gente, o que, que a pessoa tem a ver se você vai ter um filho ou
2: 50, sabe? É difícil. É, eu não passei por nenhum tipo de julgamento né, no meu ambiente de trabalho. Eu acho que, na verdade, a pessoa que... Né, a, a cobrança vinha mais de mim do que de outras pessoas, na verdade. né? Porque eu, como não tinha sido uma coisa planejada, eu só pensava, meu Deus, e agora o que, que vai ser da minha carreira? Que eu não vou conseguir fazer o doutorado mais. Então eu pensava, nossa, e agora? Acabou pra mim, né? É, mas com relação às outras pessoas, não. Ainda bem que o meu ambiente de trabalho é bastante as pessoas são bastante compreensivas com relação a isso. É, comigo também, como eu disse, eu tive total apoio, né, dos supervisores
3: das, uni das universidades e também é, dos amigos, tanto os, os amigos do trabalho, é, membros do laboratório, então eu não passei por isso, eu acho que assim como a Karina, eu, eu sentia que eu não queria diminuir a minha produção, eu, não queria, eu sentia que o julgamento vinha de mim mesmo, a cobrança vinha minha inclusive, o engraçado é que eu comentando isso com a minha supervisora aqui, é, comentando, não, eu preciso produzir, precisa publicar esse ano, porque senão meu, meu índice vai diminuir, e ela falou, não, mas qual é o problema de diminuir? É normal que a mulher tenha um, um período... É, que diminui, depois você recupera e você tá fazendo o melhor que você pode então, na verdade, a, a minha a calma, né, e a meu, a sanidade check, ele veio da, da minha chefe, então é, você vê que, mas a minha chefe também ela tem grandes histórias de apoiadores de mulheres da ciência, mães né, da ciência, então ela, como engajada nesse tipo de causa, ela também me ajudou a ver que tudo bem se diminuísse na minha é produção, e e em três anos, né, que é normalmente a média, que, na verdade, é um número que veio do estudo do Parenting Science, eles mostram que em três anos a mulher começa a se recuperar. Três anos após a chegada dos filhos. Então, a minha ajuda, o meu, meu sanidade check, veio da minha chefe, que falou, tá tudo bem, qual é o problema? né? Não tem problema nenhum, é normal, já já se recupera, não fica assim. Então, isso foi bem interessante. Eu tenho muita sorte de contar com a Cory apoiando minha carreira.
0: A gente já comentou um pouco sobre os estudos que mostram, né, uma diminuição na produtividade das mulheres que tiveram um filho, e eu queria saber como que vocês enxergam essa situação, né? Como foi para vocês retornar para as atividades profissionais? Como que foi esse pós-parto, pós licença maternidade, esse período? Vocês sentiram algumas dificuldades? Quais foram essas maiores dificuldades para retornar para o trabalho?
1: É, é, não é só no meio acadêmico que a, a, mater, a maternidade ou o simples fato de ser mulher e poder né, se tornar mãe, é, independente que queira ou não, eles são utilizados em prejuízo à mulher na, na carreira. Né? Então, é, isso afeta grande pra, parte das, das mulheres. Então, a gente percebe, né, as instituições não têm creche, e mesmo creches né, públicas, então você fica... É, dependente da, da situação financeira, para poder ter um apoio. A Manuela falou, muito importante, né, a gente tem falado aqui da rede de apoio, e a Manuela destacou uma coisa que é minha percepção também, que na carreira acadêmica a gente tem muita mobilidade, não só da mãe, mas do pai, né, as famílias, então, em geral, de ambos, é, quando existem os dois né, é, parentais, as, famí as famílias de ambos podem estar afastadas, é comum também que eles é, que sejam casais de uma mesma área, que também sejam ambos a, a, acadêmicos, né, do meio acadêmico. Então, a gente é, percebe essa falta da rede de apoio da família, né, uma, uma rede de apoio ali particular né, é, por, pelas relações de, de parentesco ou de afetividade, mas a gente também tem uma carência dessa falta de apoio profissional. Né, do, da, da disponibilidade de creches, e isso na pandemia, vocês é, comentaram antes, isso na pandemia também se agravou, não só a necessidade de se manter afastado da rede de apoio é, emocional, particular, né, familiar, como também a impossibilidade de utilizar a rede de apoio profissional. No, no GT Mães Cientistas da UERJ, nós temos colegas que têm é, filhos com necessidades especiais, que que se mantiveram afastados né, das, das terapias é, complementares e, e, às vezes, fundamentais né, é, para o seu desenvolvimento. ali. Então, a gente, a gente percebe né, que essa falta... Não pensar a maternidade e a mulher-mãe no ambiente de trabalho em geral ela também ocorre no ambiente acadêmico, né, e aí uma vez eu dei uma entrevista para uma pesquisadora que trabalhava sobre mãe, é, na sobre maternidade na universidade, e ela relatou que eu era a primeira entrevistada professora que tinha mencionado ter levado o filho para a sala de aula na pesquisa dela, né, de ter tido essa necessidade. A gente naturaliza é, que o cuidado é feminino, né, é, acho que a gente já falou sobre, sobre isso aqui, né, que o, a função principal do cuidado deveria ser feminino, mas a gente também naturaliza que se você tem dinheiro, disponibilidade né, financeira, é no, comum que você pague a uma outra mulher ou que você pague a uma instituição para tomar conta do seu filho, né, e aí quem não tem essa situação financeira, não estuda, não pode trabalhar, não pode trabalhar em pesquisa, né, então, é, é, essa situação é bastante complicada. Mas mesmo pensando nessa possibilidade né, que a gente é, eu, eu posso é, contratar uma pessoa para substituir a mim e o meu marido em alguns dias né, da semana mais crítica, organizar aquela. É, é, contratar uma escola que tenha um horário estendido, né, de, de que uma creche que tenha um horário é, integral. Mesmo assim, nos momentos de, de impossibilidade, né? A criança, sei lá, teve uma febrezinha, não é o suficiente para você tirar uma licença médica é, pra, de acompanhante para acompanhar ela, mas ela também não pode ir para a escola porque ela pode transmitir aquela. É, virose mesmo que simples para os colegas, e você não, não tem a possibilidade, se você não tem escola, se você precisa levar o seu filho para o trabalho, é, em geral as instituições não têm a creche, não têm esse apoio e nem tem uma estrutura né? é, nas universidades públicas, né? você vai levar uma criança para usar o banheiro, é, nem sempre vai ser é, viável, confortável e até é, saudável. Então, a gente... É, Para mim, essa, essa dificuldade no retorno... E pensando até nesse prazo mais estendido... Como a Manela destacou... Né, às vezes, cinco, seis anos... Minha filha já tem oito... A gente não volta à normalidade... Claro que a vida é muito diferente... Mas é, mesmo pensando nessa dinâmica né, de trabalho, de, de, de é, conjugar o horário da, da criança, da família e seu, seu trabalho de, seu horário de, de trabalho, às vezes você tem imprevistos ali. E a estrutura das instituições de pesquisa, elas não pensam na pesquisadora mãe. Né? A gente no, ainda não conseguiu colocar essa realidade, o estranhamento é, de uma criança presente no laboratório, no trabalho, acompanhando pais e mães, né? conheço pais que também precisam levar, é, ele diminuiu, mas a gente ainda não teve mudanças reais na estrutura para que isso é, possa acontecer, mesmo que seja um momento é, pontual, um, um, um caso, né? uma ocasionalidade dessa necessidade da presença da criança no ambiente é, de trabalho. Bom, é, para mim o retorno ele foi conflituoso assim,
2: digamos, né, porque ao mesmo tempo que eu estava muito empolgada, né, para voltar a trabalhar e tudo mais, né, voltar a ativa, assim, né, também teve aquela questão da preocupação do, putz, e agora? Eu não vou poder ficar com meu filho? E quem vai cuidar do meu filho? Será que vai cuidar bem? Né? Na época, o Butantã tinha ainda uma creche né, para os funcionários. Infelizmente, essa creche foi fechada no ano passado. Então, eu tive a sorte de que, logo que eu retornei já da minha licença, o Miguel, né, meu filho, pôde ficar já na creche. Então, ele ficava, tipo, literalmente dois minutos no do meu laboratório a pé, né? Então, era um, um grande consolo saber que ele estava ali do meu lado, que qualquer coisa eu poderia, né, correr lá e tudo mais. Inclusive, eu poderia é, continuar amamentando, né? A gente tinha alguns momentos que a gente podia ir lá na creche e dar de mamar, enfim, né? Tudo isso a gente conseguiu manter. Mas, ainda assim, ficava, né, bem, bem preocupada de... Ter outra pessoa que não eu, que nem alguém da família cuidando dele, né? Porque é teu filho, né? É a coisa mais preciosa que você tem. Mas foi para mim, né? Também teve um lado muito bom que foi o tipo: a Karina ainda existe, sabe? Eu não sou só a mãe do Miguel, eu sou a Karina também, né? Eu sou a profissional, eu, né, tenho aqui as pesquisas para fazer, enfim. Então, é por isso que eu digo que foi conflituosa, né? O mesmo deputado muito preocupado estava é, muito feliz de conseguir voltar. Infelizmente, né? Isso que a Clarice apontou é uma é um, uma pena, né? Que as instituições elas não estão mesmo preparadas para apoiar a mãe, né? Poucas instituições têm uma creche, né? Onde a mãe possa deixar a criança, e, e sendo na própria instituição ainda tanto melhor, porque isso traz uma paz, você saber que seu filho está ali do lado, né, e claro, depois, né uma vez que você tem o filho, já não vai mais ser a mesma coisa por N questões, né, você depois tem essa questão de, ah, se a criança tá com uma febrinha, você já não pode levar para a escola, então quem que vai ficar, né, então é, é muito importante essa rede de apoio que né, que as meninas têm falado bastante, é fundamental né, para que a gente consiga aí, é, lidar com tudo, né, porque é uma acrobacia aí que a gente tem que fazer diariamente. Eu acho que as meninas, né, tanto a Clarissa quanto
3: a Karina, tocaram em pontos fundamentais e eu não vou repetir para não ficar né, repetitivo, mas eu acho que Existe né, essa preocupação da gente voltar, da gente produzir, existe todo esse problema estrutural das universidades não estarem preparadas para receber, né no caso, a criança, a creche. Isso que a Karina descreveu, de ter a creche do Butantan, nossa, que delícia de privilégio. É, aqui nos Estados Unidos, eu não contei com creche, na verdade, tudo aqui. Estados Unidos é o país que dá liberdade desde que você pague, pague caro. Em tudo, né? então aqui não existe, não existe creche pública, a criança só vai para a escola a partir de cinco anos na, na escola pública, então até a, até lá você precisa dar um jeito com o babá que é caro ou com escola. Eu e meu marido a gente teve, como eu disse a gente teve o privilégio de ficar com a nossa filha em casa, ele é, conduzindo é, trabalho à distância, né, estudando também à distância e cuidando da nossa filha. Mas eu acho que do, do ponto de vista de desafio de voltar para o trabalho... Claro, existia aquela luta interna de deixar a criança... Mas também eu estava muito empolgada para poder voltar para o trabalho... E na verdade acho que eu estava empolgada para ter aqueles... É, talvez duas horas só eu comigo mesma sentada no computador... Pensando em outra coisa que não fosse aquilo... Porque a maternidade é, foi muito, in é muito intensa... Eu acho que eu estava nessa ilusão de que eu ia ter esse tempo para mim... E, na verdade, o que acabou é que eu fiquei longe, preocupada com uma criança que estava em casa, com meu marido, que também, eu e meu marido, primeiro filho, nenhum dos dois sabia cuidar de uma criança, né? Então, e no outro país, então, foi bem, é, bem conflitante tudo isso dentro de mim mesmo, mas é, eu e meu marido, a gente conseguiu resolver, conseguiu, nosso filho está feliz e saudável com três anos de idade, mas do desafio de pesquisador eu lembro que eu tinha, antes do meu filho nascer, uma rotina de trabalho, um tempo de dedicação e exclusividade para finalizar o projeto, para manter minha eficiência. E isso mudou completamente depois que eu virei mãe. Então, na verdade, é, e eu, eu falei isso, inclusive, para outras amigas que se tornaram mãe depois de mim, que acho que durante os primeiros seis meses que eu voltei para o trabalho, eu percebia que eu estava... Estava tentando me desafiar a buscar mais eficiência com menos tempo de trabalho. Afinal de contas, eu não, que, eu não queria também perder o desenvolvimento e o crescimento da minha filha. Eu queria ter tempo de qualidade com ela e ver o desenvolvimento dela e aproveitar que ela estava crescendo. Então, eu tive que, na verdade, tornar o meu tempo de trabalho mais eficiente para conseguir ter mais tempo livre para poder curtir a minha filha. E isso demorou alguns meses até eu conseguir atingir o que eu acho hoje assim, o ideal para mim. Mas foram ajustes e tempos e, claro, contar com o apoio do supervisor, dos, dos membros do laboratório e da instituição é, foi fundamental para eu conseguir oferecer o melhor de mim nesse momento da minha vida para conseguir buscar o melhor também para a minha família, que, óbvio, que vai ser sempre prioridade na minha vida.
0: Aproveitando o gancho dessa pergunta, ao longo dos anos, houveram pequenas mudanças, pelo menos aqui no Brasil como a prorrogação de prazo de bolsa em caso de parto ou adoção. Mas é claro que ainda estamos muito longe do cenário ideal. Quais medidas vocês acham que ainda são necessárias para que não exista mais essa penalização da maternidade na ciência?
1: Para mim, a principal medida é uma mudança comportamental, cultural. Né, na distribuição e na valoração do cuidado. Não a valoração, não necessariamente financeira, mas social mesmo. É, as mulheres elas são prejudicadas não só na academia, né, por serem as principais, quando não as únicas, é, responsáveis por cuidar das crianças, mas não só das crianças. Também é, conversando, né, trabalhando sobre o tema de gênero e, é, na maternidade, Encontrei algumas é, colegas, inclusive de trabalho, que, que é, me ajudaram a abrir os olhos para que essa é, disparidade no cuidado não se restringe às crianças. Né? São as mulheres também que normalmente cuidam é, dos idosos e dos doentes da família. Então, tenho, tenho algumas colegas né, que optaram por não ter filho e depois foram elas que cuidaram não só dos pais... É, irmãos, mas inclusive de sogras, né, enteados, entre outras. É, esse cuidado, ele devia ser coletivo. Né? A gente tiraria essa sobrecarga de trabalho das mulheres, mas uma outra função é humanizar a, a, as, as interações dos demais integrantes dessa família ao participar mais ativamente, mais profundamente dessa, dessa função do cuidado, né? Uma outra coisa, é a licença maternidade de quatro meses, que a gente, a maioria das mulheres tem, né? ela não é suficiente nem para a amamentação é, indicada, né? É que dizer a, o tamanho da licença paternidade para estabelecer um vínculo de cuidado entre pai e filho. Então, acho que essa, é, algumas pessoas criticam, né? Acham que se aumentar a licença paternidade, os pais vão aproveitar esse tempo para produzir mais, mas eu acho que essa, esse tem que ser um movimento conjunto, licenças, maternidade, e paternidade mais próximas, né, e inclusive uma coisa que alguns países fazem é que elas não precisam ser logo após o nascimento da criança, então a Manuela mesmo falou, né, ela foi foi é, para outro país, ela voltou ao trabalho, mas o marido ficou em casa com a criança. A licença paternidade ela poderia ser ampliada e pensada nesse sentido, que naquele momento em que a mulher precisa amamentar, ela necessita estar ali mais tempo, mas após esse tempo a gente pode ter uma licença paternidade também ampla, é, ajudando nessa, nessa é, em equalizar essa diferença que é, que é muito grande. Né? E uma outra mudança, e aí essa mais é, particular a academia, né, eu acho que seria a mudança do foco em como nós consideramos qualidade de pesquisa. Né? Se a gente tiver apenas um tipo ou poucos tipos de pessoas trabalhando muito na ciência, é, a gente corre o risco de ter um grande volume de produção muito igual. Várias... É, pessoas com a mesma história de vida, com a mesma é, cabeça, enfim, é, pensando no, nos mesmos problemas e, e tendendo a responder eles de uma mesma forma. A diversidade, ela traz riqueza para a ciência, né? Tra, traz riqueza tanto para as perguntas que são feitas, como para as abordagens que são utilizadas para respondê-las, quanto para a interpretação dos dados, né? Então, é, é, traz diversidade de temas estudados, inclusive. Então, acho que essa é uma mudança importante. Até chegar lá, a gente tem algumas propostas práticas, né? Para, por exemplo, como contabilizar a produção recente, especialmente a recente, né? Considerando a maternidade nessa produção. A gente tem alguns editais aí saindo com essa mudança, mas é uma mudança que ainda não foi ampliada para diferentes esferas, né? quando a gente compara a produção da, das pessoas, é uma medida simples né? é contar um, um, uma amplitude de tempo um pouco maior se naquele período a, a mulher foi mãe, ou não só né? se, se a, a, a maternidade ocorreu é, naquele período. Uma outra coisa, por exemplo, é apoio para participação em congresso e outros eventos. Né? Acho que foi a Manuela que falou também, a gente tem, é, especialmente nessa fase inicial da criança, nos primeiros anos, uma participação muito menor justamente por essa menor disponibilidade para viagem e isso poderia ser pensado. E uma outra coisa é o apoio institucional né, é, de diferentes formas, é, e, e principalmente, mas não só, pensando em creches e outras é, formas de, de, de facilitar a proximidade das crianças nesse ambiente de trabalho para mães e pais. É, eu concordo totalmente
2: assim com o que a Clarissa falou. É, eu acho que todas essas mudanças que são tão necessárias, elas giram em torno do mesmo assunto central, que é a, a visão que a sociedade tem com relação à maternidade. Né? A maternidade ela é enxergada como um ônus. Né? Então, a mulher vai parar de trabalhar por não sei quanto tempo, porque vai ter a gravidez, vai ter o filho, não sei o quê, vai ficar de licença e a pessoa vai ter que continuar pagando essa profissional, é isso em todas as áreas, não estou me restringindo aqui à área acadêmica, né? e mesmo a própria é, pressão que a Clarissa falou que sofre no trabalho dela, né? tipo, bom, olhando, ah, vê se você vai arrumar outro filho, né? porque senão atrapalha, né? então eu acho que falta é, essa, essa mudança né, que as pessoas têm com relação à maternidade. A maternidade não é um ônus. Né? O que seria do mundo se todas as mulheres resolvessem não ser mais mães? Porque elas vão ser prejudicadas de alguma forma na sua carreira. Né? Então, assim, não dá para a gente encarar a maternidade como sendo um prejuízo. E né? com relação às, às licenças, eu acho, né? concordo, em grau, número e gênero. Né? As licenças, elas deveriam ser por no mínimo seis meses, né? Isso, inclusive, já que a própria OMS preconiza seis meses de amamentação exclusiva. Então, por que, que isso não é uma uma lei já? Né? Já, já não foi incorporada à legislação trabalhista uma licença de seis meses. Né? Não é nenhum absurdo o que você está pedindo. E a licença paternidade também, porque a licença paternidade é ridícula. Né? São cinco dias. Não sei se algo mudou. Quando o meu filho nasceu eram cinco dias. Sendo que desses cinco dias eu passei dois no hospital, né? Que ele nasceu até no dia seguinte que eu tive alta. E aí meu marido ficou em casa comigo com o filho durante três dias. Gente, três dias você nem se adaptou à rotina de ter uma criança que veio para casa sem, sem nenhum manual, sabe? Então, assim, é muita loucura. Isso também deveria né, ser ampliado de alguma forma, porque precisa fortalecer o laço do pai com a criança, a mãe precisa muito dessa dessa ajuda né? do pai em casa também. É, então, para mim, todos esses problemas, a questão de, de não pensarem nas instituições em oferecerem alguma creche ou qualquer tipo de, de infraestrutura que seja para que a gente possa levar o filho e tudo mais, é, eu acho que isso tudo depende né? da forma com que a sociedade enxerga essa maternidade.
3: É, eu acho que a, tanto a Clarissa como a Karina levantaram pontos muito importantes que são realmente fundamentais é, para garantir é, mais inclusão e diversidade na ciência, porque tudo isso que a gente está discutindo, a questão da maternidade, é, no final das contas, a gente quer transformar isso, na verdade... Traduzir em trazer mais, é, tornar um ambiente acadêmico mais inclusivo e diversificado. Ah, mas por que tornar um ambiente acadêmico mais inclusivo e diversificado? Por, será que isso é importante? Bom, já tem vários estudos que mostram que um grupo mais diversificado, com pessoas de diferentes culturas, com diferentes é, histórias, elas são capazes de resolver problemas de maneira mais eficiente, de mais qualidade e de mais impacto. Então, se você é cientista, quer fazer ciência de qualidade, você precisa olhar para o seu laboratório de pesquisa e ver se você está atraindo pessoas de diferentes culturas. E mais do que só atrair, a ciência a gente pode até atrair, mas a gente precisa dar uma condições de que a gente mantenha os talentos que a gente atrai. Então, muitos estudos mostram que a mulher, ela inicia a carreira na mesma quantidade de homens, mas... Por causa da questão da maternidade, muitas vezes, né, que já foi discutido esses diversos problemas que a mulher é, acaba enfrentando e injustamente, unicamente é colocada como fardo dela, acaba que a mulher desiste, a gente, a, a ciência de uma maneira geral perde talento e talento de pessoas muito bem qualificadas e treinadas, com anos de investimentos de treinamento, então... Se, no final das contas, a gente quer fazer ciência de qualidade, a gente tem que arrumar maneiras de manter a mulher-mãe na academia, principalmente. E aí, além de tudo isso que as meninas, né a Clarissa e a Karina já discutiram, eu acho que é, nós, ah, independente de, de gênero, independente de ser ou não ah, pais, a gente precisa ser aliado dessa causa. Então se a gente quer fazer ciência de qualidade, não podemos perder talentos e temos que ter aliados, essa eu acho que é a parte principal que eu gostaria de finalizar da minha fala, mas do ponto de vista da minha experiência, eu tive apoio da universidade, né apesar de eu ter voltado do trabalho antes do que a Clarissa e a Karina, a universidade onde eu trabalhava, na verdade é o museu, do Field Museum de Chicago, na época, agora eu tô em Cornell, as duas universidades elas ofereceram o melhor que eles são capazes de oferecer, de acordo com os Estados Unidos, as regras desse país, então outra questão importante é as leis do Brasil, elas são totalmente diferentes da lei aqui nos Estados Unidos, então, por exemplo, licença maternidade aqui não é remunerada, então existem escolas aqui que pegam crianças com três semanas, é, creches, né, claro, e, creches caríssimas, nada part... tudo particular. Então, é, a, a luta aqui, eu acho que das mulheres-mães aqui dos Estados Unidos, ela ainda, é, ela ainda é mais longa ainda do que no Brasil. Então, significa que a gente tem que olhar para tudo isso ganhando perspectiva e juntando aliados. Mas a, o que foi fundamental para o meu maternar aqui foi poder contar com essa ideia de espaços kids em eventos. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de levar a minha filha com nove meses tá, para um evento no Canadá, onde o evento ofereceu é, uma bolsa para eu trazer uma pessoa a mais comigo. Então, eu, pude, eu levei o meu marido, o evento pagou para eu, eu levar o meu marido para cuidar do meu neném enquanto eu estava lá. E, e essa facilitação foi interessante porque eu podia, entre uma palestra ou outra, ele trazia para eu amamentar meu filho, para poder... Convertir, interagir com ela, e uma outra questão interessante também que aconteceu num outro evento, aqui foi, diferente de pagar para levar uma pessoa extra para cuidar da sua criança, foi eles criarem esse espaço Kids no evento, então os pais ficavam com como se fosse um, um dispositivo que ele vibrava enquanto você estava na palestra, que você tinha que correr para ver o que aconteceu com seu filho na, na, no espaço Kids, mas é uma... Essa é uma prática que ela vem ganhando cada vez mais, ela vem ganhando adeptos né, no, nos eventos espalhados pelo mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos ela acontece com mais frequência do que acontece no Brasil, apesar de que eu sei que no Brasil já tem algumas organizações, algumas, algumas organizações no sentido de tipo, ah, grupos entomólogos, o grupo da toxicologia já está começando a se organizar um pouco mais para criar maneiras de não permitir que os pais da assim, ciência sejam excluídos desses tipos de eventos, que vamos parar para pensar nesses congressos que a gente conhece estudante, que a gente se renova, aprende, faz parcerias, então a gente não pode... Excluir os pais, né, seja pais e mães, desses processos, porque é um processo muito importante, significativo para a nossa carreira. Então, de novo, se a gente quer fazer ciência de qualidade, não podemos perder esses talentos. E nem colocar uma pausa na nossa produção só porque a gente teve filhos. Então, todo esse tipo de discussão, esse tipo de oportunidade que a Yasmin trouxe para a gente poder falar sobre esses assuntos, compartilhar como foi as nossas experiências, como foram as nossas experiências, isso é muito fundamental. E, e ele é importantíssimo para que as mudanças elas sejam traduzidas só é, no âmbito da de fala para ações. Então, se você mulher, mãe, cientista está escutando a gente conversar sobre como foi as nossas opiniões, entre em contato, conta para também como é que foi a sua opinião. Todo mundo de mão dada junto a gente consegue ir mais longe.
0: Estou muito emocionada com a fala de vocês. Estou muito feliz em estar tá gravando esse episódio. É, é muito bom, né? Como vocês mesmos disseram, trazer esses pontos, discutir esses pontos e entender que a gente precisa se unir para essas coisas mudarem. Nos acompanhem nas redes sociais. No Instagram, somos arroba quem. Tchau e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Marcos Tadeu e Davi
2: Alencar.